0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》
1: ，专注在我们在这个地上的
2: 天职，或者叫呼召，嗯、是要把基督是谁传给大家。嗯
0: 我们是带着主耶稣基督的身份活在这个世上的
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到深度饭桌派，这里是饭桌派的下半场。那说到下半场，就一定会问上半场是什么呢？对我们上半场实际上讲到了从今天这个世界各处可见的灾难，我们谈到了基督教的末世论。那来到下半场呢，我们就继续来进行这个话题。在我们饭桌上和海伦在一起的呢，有两位嘉宾，我们跟他打声招呼。你好，五月。
2: 你好， h e l e n 听众朋友好、嗯
1: 。好，你好，阳光
0: 。Helen， 好，五月好，听众朋友好
1: 。嗯，大家好。今天我们选这个话题实际上是难度颇高哈，为什么呢？就是第一个，它是一个关于教义里面的一个论啊。我们在上一期来讲了什么什么论，什么什么论啊。一说到这个论，很多人头冒金星，头大。哎呀，这个啊神学哈，这、啊、热爱神学的人可能不头大，但是很多人听的觉得哇，好复杂。对，我们今天讲的其实就是末世论。在上半场的时候，其实我们也在讲末世论是基督教教义的一部分，但它不是最重要的一个部分。粉啊，末世论的功用哈，真的就是让我们呃知道这个世界是有结局的，然后也知道这个世界是怎么有结局的。讲到这儿，我就突然想到启示录哈，我想很多人都查过。我在查启示录的时候，我就听到了有一个小故事，挺有意思的。他说有一群神学院的学生哈，他们就学启示录。有一天晚上，就是留在教室里讨论的热火朝天的啊，什么呃，末世论呐、啊，前千禧派呀、啊，后千禧派讨论的，唾沫星子就乱发，意气风发那讨论的很开心。然后他们呃，一看时间也晚了，就下楼就准备骑着自行车回家了。下到楼下呢，就看到他们那个神学院的门卫，当然神学院的门卫还是有两刷子的哈，看着他们呃，就问他们：“哎，同学们，你们今天学了什么呀？”然后他们就说：“我们今天学《启示录》，哦，太太好了。”有一个同学就多了一嘴，就问他：“哎，你知道《启示录》吗？”他说：“我当然知道了。”保安说：“我知道。”然后人家就问：“你那你知道啥呢？”这个保安就说：“我知道，耶稣基督赢了。<笑>”我觉得特别好，就这句话，我觉得可能有时候我们如果化繁为简的话啊，呃《启示录》真正要告诉我们的就是耶稣基督最后。赢了，嗯，他是那位得胜者，嗯啊，胜过了罪，胜过了撒旦，胜过了这个世界的阴谋诡计，胜过了所有不合神心意的一切，就是他赢了啊
2: ！哦、这就自然而然呢，就想起了我们基督徒想到这个末世，应该是什么，或者末日也好，末世也好，是一个盼望，嗯、是一个积极的盼望，嗯、是一个活泼的盼望，嗯、而不是一个恐惧战惊的盼望。对对,对对对，因为我们的主赢了嘛
1: 。对呀、啊。那回过头来哈，就是我们既然在讨论这么大的一个啊教义性的一个末世论，我来给大家大概介绍一下这个末世论的一个历史发展脉络。简单的哈，我介绍的也不是很全。当然，在这个早期教会的时候哈，在教父时代或者使徒教父时代，实际上这些教父们他们都相信啊，耶稣基督马上会来的。很快就会来的，也确实是哈，因为主升天之前确实也告诉他们，那这个马上会来和很快会来呢，也是借着启示录的这个二十章哈这种对圣经的解释啊、呃、而来的。所以初代教父基本上都是前千禧派，就是说他们认为耶稣基督来了以后会在地上建立一个可见的、属于神掌权的一个千年国度。那大概到了中世纪哈，中古时期，随着历史的发展，特别是到了奥古斯丁以后哈，奥古斯丁他的神学是影响了整个西方神学的，他对后来的神学的发展呢和这种拓宽呢，有产生了非常大的影响。那奥古斯丁呢，他是一个无牵系派。他认为没有所谓的基督在地上掌权一千年啊，他认为耶稣基督借着教会在地上展开的这种传福音的这种世代，直到他再来，这个都属于是啊、呃、基督掌权的时代，就没有一个特指的呃一千年。那到了宗教改革时期，这个马丁路德啊，还有加尔文呢，他们当然都传承呃奥古斯丁的，特别是路德哈、啊。几乎都是属于是无迁徙派的啊。那到了清教徒时代呢？呃，清教徒基本上也是无迁徙派，也是那个每个时代的不一样哈。比如说，呃，十八世纪主要是自由神学也开始进到这个教会里面了，所以在十八世纪以后，就是在十八世纪的从美国到英国本土的有几场非常大的这种复兴运动。约纳丹和以撒华兹啊，这些十八世纪非常优秀的布道家，他们也是无前喜派。一直到了十九世纪，就出现了达密的这种时代论啊。当然，这个我说的每一点哈、啊，背后都有一个庞大的一个系统在支持，里面有很多呃细节，有很多神学上的一些点哈、啊。我在这里就没办法讲那么清楚。那我想说的是，从。19世纪就是达密开始就有了时代论。那今天呢，实际上到了20世纪，到了我们今天21世纪，啊，好像历史的车轮好像又有一点来到前遣喜派了啊，又又有一些教会呃采用前遣喜派的这种说法了。我们说，就像阳光在这个我们节目最开始说的时候，这是基督徒，我们关起门来哈，在我们自己的一个框架里面，我们讨论神学的。呃，这样的一个分别。那不管是采用的是有呃前迁徙派呀、无迁徙派呀，还是后迁徙派，其实这个都不影响我们的信仰的核心是站在耶稣基督的救赎上的。我
2: 大概就调一下书袋子哈，大概梳理一下
0: 。我我们看看五月的书袋子。嗯
2: ，我的书袋子啊，通常教会里面为什么会出现前迁徙？无迁徙，还甚至后迁徙，实际上与教会当时面临的光景是也是相关的。嗯，你看初期教会啊<对>、呃，他们主要是受迫害嘛。特别是受迫害的时候，嗯、对吧？他前千禧年，他除了就是 Helen， 你刚才提到的，就是啊、呃，耶稣来了以后要在地上掌王权，还有一个很重要的就是教会灾前被提，灾前被提，对对对，对对因为他们在一个大迫害当中，嗯、他们这个时候，嗯、他们就相信这个千禧年是从字面来解释，就是一千年，嗯嗯、所以在耶稣的千禧国度下降之前。教会就上去了，可是到后面教会里面的各个方面比较成熟啊，比较蓬勃啊，尤其是中世纪哈，对，教权掌权的时候，比较乐观的时候，对吧？嗯，我们就说神的国度已经降临了。对对今年就包括现在，我们也说神的国度已然未然嘛。我好像记得你前面也问过，就是我属于哪个派？如果让我现在站，我偏向于我是无谦喜派。哈
1: 哈，<笑>偏向，嗯嗯，对，呃，从我的神学经历，因为我最开始接触的其实是国内最保守的那种，就是呃，就是保守的家庭教会，现在基本上都是前前洗派
2: ，对对对，前前我,我,我希望是前前洗派，嗯、因为我们这些人都可以在灾前被提。对。对
0: <吧>其实我觉得，<笑><对>无论你是哪个派，可能到最后面临的主的再来是一样。啊，呃、主不会因为你是这个派就怎样，你那个派就给你怎样的一个通道了啊。呃，我们感谢神，上帝依然在圣经中呢。就我们该如何面对末世，也包括如何面对末日，还是有非常多的教导的。我自己觉得支撑我的呢，并不是呃、啊、国要攻打国呀，民要攻打民啊，这些就像汉伦前面说，它是非常宏观的，它是事件性的，对吧？你要是从那个去找踪迹的话。即使你找到了踪迹，你又怎样呢？即使你知道明天是末日，嗯、你又怎样呢？对吧？反而呢，嗯嗯、我就觉得我更喜欢的是主耶稣呢，他做的那个十个童女的比喻，说天国好比十个童女拿着灯去接新郎，嗯、是吧？有其中五个是愚拙的，嗯、五个是聪明的。我觉得主在这里教导我们，就是我们要做好准备。那我们做好的这个准备呢，既不是准备什么发电机啊。农场啊，嗯、准备粮食啊，啊挖地窖啊，挖地窖啊啊，肯定不是准备这些。刚好那个例子里是准备灯油哈、啊嗯，那个、嗯、呃，就就不是准备这些物质的东西。<抢油><笑>对，那准备的是什么呢？嗯、第一呢，我们确实在末日到来之前要时时警醒，因为那几个睡着了嘛，嗯、对吧？要时时警醒。嗯嗯、那么警醒什么呢？并不是说。我们要做这些物质准备啊，做这些事件准备。实际上，我们要在生命中做好准备，随时迎接主的到来。一旦主在临的这个事件拉开序幕的时候，那么我们都是警醒的。我们的生命是和主连接在一起的，我们早就已经被主拣选了的。如果是在世人眼中，这是一个审判；在世人的眼中，这是一个末日。啊，世界末日，那世界末日当然就灾难了哈。在世人眼中是这样的一个日子，其实对基督徒来说，这是一个盼望，这是一个好的时刻，是一个好的无比的时刻。只要我我们的生命和主耶稣是连接在一起的，你是奉谁的名活在这个世上的呢？你是奉呃马门的名呢？你还是奉酒色财气的名呢？是奉利益的名呢？是奉主耶稣基督的名呢？还是在奉谁的名？活在这个世界上的，这个是你的生命的印记。启示录他也很形象的说，每一个被救的人都有印记嘛，对吧？那么我们的印记，我觉得就是主耶稣基督，就是主耶稣基督给我们的印记。那这个是主让我们准备的，我们在生命中要准备，我们一天都不能单言，我们一块都不能睡着。
1: 呃，阳光说的是从准备来说哈，我自己对末世我有一个这个看法哈。从我来讲，我就觉得呃不惧怕。嗯，我们现在回过头来看疫情，我们就觉得好像哎呀，疫情真的现在是平稳过渡了。可是我们自己每个人都知道，当我们在那个当中的时候，实际上是有不确定性的，我们也不知道会怎么样的，嗯、对,对吧？我和阳光还<对>我们还做过几期这个关于疫情的这个节目。是是是是是是我在其中就有一个体会啊，嗯，我和一个姐妹在讲的时候，就也是疫情期间，她就特别的惧怕。就说怎么会是这样？你看疫情，你看这个今天的这个世界，这个地震，当然就是呃，我想这个圣经当当中说的关于末世的描写呃，有更多的灾难哈，这些都发生，他就觉得特别的恐惧。哎，我就突然就呃想到末世论这句话哈，我就跟他讲，我说诶、哎，我说圣经是讲了，当耶稣基督要第二次再来的时候，呃，世界会越来越陷入从物质的来讲就是。我们眼见的世界是越来越混乱、失序。那道德层面呢，是越来越没有底线。神也说了嘛，你们几乎有信德的人很少了。我说，那为什么我们读这段圣经的时候，我们总觉得离我们还很远？为什么他就不能是从现在就开始？也就是说，从现在开始的时候，日子不见得就是越来越好。就是嗯，每一天都是未来十年最好的一天。<笑>对对，就每一天都会是呃末日来临之前最好的呃那一天。为什么就不是从现在开始呢？嗯、就是我觉得警醒可能也包括这个。就我们总觉得我们这个世代应该是最好的，嗯、那、嗯、那最坏的世代留给下一代或者再下一代，嗯、反正我不见他啊，留到那个时候开始是比较好的。可是为什么？嗯我们不能说这个末世的光景、末世的这种灾难、末世的这些激荡，为什么不会就从我们这个时代开始呢？我觉得，如果我们有这样子的一个坦荡的话和接受的话，我们就啊、呃、也不会有多大的惧怕了。就像阳光说的，可能是一件好事儿，因为主来的日子更近了
2: 。<笑>你们在分享的时候，我想到葛培里的女儿啊，葛爱妮。嗯3月15号是美国的国家祷告日，他、嗯、在上面有个祷告，<对>其中他那个开场他、嗯、是这么说的：“他说、嗯、父神，在一个饥荒、洪水和火灾的世界中，我们选择抬头仰望，看到你坐在荣耀的宝座上，嗯、掌握万物，拒绝惧怕，而选择相信神。”就是我把他的那个开头浓缩了一下，嗯、不是他的原文，嗯嗯、但是就说、嗯、这就是我们一个基督徒面临。灾难的一个一个态度，为什么我们不惧怕？因为我们我们有神在里面。洪<对>水泛滥之时，耶和华耶和华做着为着为王，对对。对对所以末世来讲，对不信神的人，确实就相当于一个个体的死亡，一个个人死亡。如果不信主，嗯、他就是终极了啊。但是对一个基督徒来讲，同样也是葛培里说的，他说。当你们听到啊、呃、哪一天说葛佩理死了，你们不要相信，那是他的新生命重新诞生的时候。嗯、那这是小的一个基督徒个人，嗯、从一个大的一个我们人整个的生存的一个宇宙来讲，地球来讲，如果我们不信神的群体，嗯、不信神的人，这个世界的末日，这个末世就是没有指望，就是个终结。但是对我们基督徒群体来讲，是一个新生命的飞跃，<对>从这个老的世界回到一个新天新地，<是>对吗？嗯，对，所以从这个角度，所以我们就不应该是惧怕，也不应该去很多的去想。嗯、就像刚才阳光举的例子，去准备一个农场哈，你那个小世界又怎么样呢？<笑>如果如果真的末日来了，难道你这个地方就专门为你撇这么一块，让你一个人独处吗？嗯我们说跟上帝在一起的时候，才真正是天堂。如果主耶稣再来的时候，就给你撇一块小园子，耶稣带了其他人走，我觉得这个地方就变成地狱了，对吧？是，所以我觉得，就基督徒面
1: 对末世，刚才阳光说警醒啊，当然是这也是圣经说的警醒啊、呃。我我觉得什么叫警醒呢？就是注目在耶稣基督身上，嗯、然后专注在我们在这个地上的。天职或者叫
2: 呼召，嗯
0: ，是的，是的，呃，刚才汉伦说到疫情期间，他和一个姊妹的一个对话，一下子就让我想起来，嗯、在有一相当长的一段时间，除了我们抬头仰望主的那时刻，其余我们看看周围，真的是你平常依靠惯了的大夫，你依靠惯了的什么科学家，全都是靠不住的。那么只有你仰望主的时候是明亮的，嗯、你看周围，你所有的东西你都是看不见亮光的。
1: 我相信今天哈听我们那个节目的，还有我们自己，每个人都经历过那个时段，因为我们确实是实实在在的在其中走过来的啊。我们每个人也有自己的心路历程，里面肯定也有啊、呃、各样的场景变化、心呃心路变化。我觉得这都不要紧，这个就是我们呃积累我们一个学习在这个当中如何过基督徒的生活的一个经验。我觉得就是一个经验。
0: 如果从各种迹象啊，是我们判断末日即将到来，嗯、也不用做这种物质上的准备，你也不用做其他的准备。但是有一件事确实是蛮迫切的，就是福音，嗯、是吧？因为，嗯，如果真的末日到了，嗯、那个施工就结束了，那个门就关上了。那么现在去更多的船主的福音，这倒是可以迫切做的一件事情。嗯嗯
1: 你说这个话，我还要回到你最开始啊讲的，有些基督徒在群里就是说，呃，用一些可能呃比较是我们基督教里内部的话语哈，能听得懂的话语讲，使得一些人产生抵触。其实我反而觉得没有问题。第一，我们不揣测动机哈。第二个，从传福音来讲，我觉得就像你说的，我们传福音有时候也是借着讲这种神的审判和末日的来临来敲醒有些人啊。当然不是我们自己敲醒哈，是神界的、嗯。我明白你
0: 的意思，就是一句
1: 话出来的时候，嗯、一定有些人受用，一定有些人不受用的。我倒觉得不用特别的，嗯、呃，就是啊，基督，我们是不是呃一一在说这种末世的，在说灾难的时候。我们是不是要特别小心啊？啊，就是或者甚至是到一个地步不说呀？我倒是觉得，嗯、呃，不需要太过专注在我该说和不该说这上面，反而就是你祷告，你神带领你这样子讲，你就大胆的讲，也可能神透过你的话语能得着那几个啊、呃、该得着的人呢。嗯，那也是有些人被吓跑了，也那也那也没关系啊。对
0: ，就像当年约翰在旷野里呼喊一样。对啊，对呀、嗯，嗯嗯，他有这样的一个情况，嗯、不是说得罪人不得罪人的问题。第一呢，在我们现在交流的这个平台呢，是一个非常受限的平台，它叫微信，是吧？微信，尤其是在群里聊天的时候，<笑>就你一句我一句，谁也不知道谁的前言，谁也没有心思去听谁的后语，哦嗯、对吧？而且互相呢、嗯、也没有一个持续的观察。嗯、我们这个福音，我们不能说我们说一句话我们就走了，会让这个听到这些话语的人呢。是不是会有人说啊？那真的，真的这就是上帝的审判？那我赶紧去找本圣经看一看，呃，上帝到底是怎么回事？这个我觉得可能有点过于理想化了、啊。大部分人会产生一种惧怕和反感，当然是我们的揣测了。我们是觉得，其实他们说的那些话，即使我们关上门讨论，也是有待商榷的。也是有待商榷的，或者
1: 是不是应该这样的讲？即使传福音的话，也要传全备的福音
0: 。对对，它是不完整的
1: 。就你不要拿一个对，就只言片语或者丢一句呃一句话就下来，然后嗯，<对>让人摸不着头脑。就是你传全备的福音，这全备的福音不仅包括你讲全备的福音，也包括你自己在现实生活的实体里面，你有更多的这个关心呐、啊、跟进呐、啊、这些，对,对吧？
2: 我们传福音，你说全辈的福音，这非常重要。其实现在很多的时候，教会我们传福音带来两个问题，就是一方面是成功神学，对吧？嗯，就好像把耶稣变成圣诞老人了，上帝就是我们的仆人，随叫随到给我们来带来各样的物质上、精神的好处；要不然呢，就是恐吓。所以，呃，也也可能是不一定说用恐吓，主观上倒不一定。我相信很多基督徒不是故意的恐吓，嗯、而是这些信主的人本身,本身，他们用一个单纯的热情，自己没有真正对这个福音比较了解。就像我们前面讨论了很久，其实末世论是不是个重要的教义呢？是重要，但是我们更重要的是要把三一真神，是要把基督是谁传给大家。嗯对吧？等到这些东西都好了以后，然后才有条件的情况下再传福音。就是我们传福音的时候也要分清什么重、<对>什么轻、对什么在前、什么在后
0: 。就是完备的福音是非常非常重要。就刚才五月说的，呃，潜意识的用一个目标来做一个诱惑，要不然就是用一个恶果去做一个恐吓。这样呢，其实呢，最后呢会导致。在这个人信主之后，或者是似信非信的时候，产生非常多的征战啊！我们曾经开过玩笑嘛，信基督得永生，没人来；标语上的字被雨水冲刷了以后，成了“信耶稣得水牛”，人都跑了。啊！实际上，我觉得信耶稣得永生也好，信耶稣得水牛也好，你如果我信这位神，不是因为这位神他的美善，不是因为这位神他真真实实的和我有关系，他是我的缔造者。他也掌握着我的生命和未来的话，我仅仅是从天国去讨论这个神的话，那我就就会在心中不停的盘算，我信到什么程度就可以去天国了呢？天国到底能好到什么样子呢？天国是不是真的存在呢？那个张三他没我给教会捐的钱多，他是不是能去天国呢？我做的坏事比较多，我能不能去天国呢？就这些我们华人基督徒里经常讨论的这些问题：一次得救，永远得救吗？对吧？那我到最后又又做了很多坏事，怎么办呢？就这些都来了，都成了一个和天国的交换的这样的一个讨价还价，而忽视的是神真正的荣美，神的生命和我们的连接。你信他是因为他是神，那你能够去天国是因为你信他而得来的。但是我们是谈到啊。我们在传福音的时候，以及我们基督徒平常的言行的时候，我们还是要很注意的，因为
1: 嗯，对
0: ，我们是带着我们的身份活在这个世上的。你是以谁的名活在这个世上的？我们是带着主耶稣基督的身份活在这个世上的。我们既不要让让人认为我们是装神弄鬼的，那么我们更要向他们展示的是，我们我们的神是一位真神，是这个世界上唯一的真神，是创造这个世界的神。是掌握着这个世界未来的神，这个是我们要真正的介绍给世人的。嗯
1: 、其实反过来，当你真正的信神是这位呃美善的神，神是掌管这个万有、创造世界、终结这个世界的神，那面对末世的灾害或者是越来越败坏的世界的时候，其实基督徒也是心里头有安慰的，其实也是没有惧怕，嗯、因为你信的神是怎样的神。你知道你信的神是怎样的神，所以你就能坦然去面对这个世界狂风暴雨，或者叫做疾风骤雨。嗯
2: ，就是我们回过来讲这场灾难啊，无论是火灾也好，无论是、呃、疫情也好，不管怎样，我们泛指所有的历史的大中的大灾难。我觉得有两点，我们今天最起码是把它理清楚了。第一个就是说，神知道不知道？神一定是知道的，嗯、对吗？嗯、甚至我们也可以说，从宏观最大宏观的角度，神是亲自参与或者允许的。但是，知道和允许不等于惩罚本身，<的>这个这个不一样。嗯、然后，而且惩罚，即使是惩罚，也在乎就是说有的时候任凭本身就是一个惩罚。我想到一个例子，就好比说一个一个炉子已经着的正旺的不得了，一个小孩非要去摸那个炉子。那妈妈是知道你摸上去那个手是要烫坏的，嗯、那妈妈可以说你不能去摸，你摸了以后就要烫坏了。那这个时候小孩坚决去摸，摸了以后手烫坏，你说是妈妈的惩罚呢？是不是妈妈的惩罚
0: ？是妈妈的保护呢
2: ？对,对，妈妈的教是妈妈的教训是是妈妈的教训，这就是第一教育。<笑>对，所以这个时候神是一定知道的。但是呢，是神呢知道他的出发点是什么，所以我们今天我们讨论到现在，我觉得很好的就是我们从灾难里面，一个我们基督徒不惧怕，而不惧怕的本身，阳光带来一个很好的点，就是我们真知道我们要越来越知道我们的上帝是什么样一个上帝。当我们知道他是至善至美，嗯、知道他的性情以后，<对>我们自然知道他所有的，<对>哪怕是在。借着这些啊、呃、表象灾难的东西，背后是一种保护，嗯、背后人人藏着一个善。<对>就包括刚才你说的疫情当中，更多的人信主，<对>其实911也是这样的。我到现在还记得，当911出来的时候，嗯、不知道你们两位记得不记得？布什是第一个赶到现场的，时是读的诗篇23篇，领起整个的美国祷告的。嗯那你说中国经历了很多事情，还有包括我们历史上的所谓的大觉醒，每一次的都是好像在最困难的时候，嗯、也是基督徒的整个最复兴的时候，嗯,<吧>嗯，对吧？对，所以这个灾难当中可以看出神的美意，嗯,
0: 嗯、呃，我们说起惩罚来，如果我们真的认清楚我们是怎样的，神是怎样的，那么任何一个惩罚，再严厉的惩罚都是该有的，也都是该得的，没有什么冤枉的。嗯对对对上帝的任何一个惩罚，他都都是在他的拯救计划之中的，整部的一个计划就是神的拯救的计划。那么被救的这些人，当救主真的来的时候，有什么惧怕呢
2: ？所以，他等于不是为了惩罚而惩罚，他惩罚的后面是为了救，对,对吗？这个是个不同的点
1: 。嗯、我觉得刚才五月哈也总结了，阳光也总结了。那行我也总结两句吧，<笑>啊，这个我总结就是，我们谈了那么多比较确定的，就是第一个，这个世界是有终结的，就是一定会，会
0: 样嗯，对，嗯
1: 、而且它的终结是在耶稣基督的审判里，嗯。第二个呢？就是神是美善的，嗯，我们在末世的基督徒也要用常识在这个地上生活，嗯、呃，没有惧怕，全然交托
0: ，充满盼望
1: 。据说哈马丁路德说过一句话，但是据考说这句话不是他说的，虽然不是他说的呢，<笑>我还是想说出来，就是即使明天是耶稣基督要来的日子，今天我也要出去摘下一棵苹果树。呃呃，虽然不是马丁路德说的，但这句话我觉得挺好。他这句话实际上更加强调的，其实就是，呃，我们基督徒在这个世界上有我们的责任的。嗯，对，即使明天是世界的终局，那今天我仍然要完成神在这个世界托付给我的责任
2: 。我觉得阳光，其实<对>你前面用了一句话很对，就是我们基督徒一方不能让人觉得是个神棍、神道道的。我们对吧？嗯、我们是一个常人，嗯、我们是一个全人，嗯、我们是一个健康的人。应该说，我们应该比不信主的时候应该活得更正常才对。嗯，对、啊嗯，对。好的，那
1: 我们今天那个末世论哈，我们三个就聊到这儿。嗯、呃，当然，末世论呢是一个呃非常宏大的一个话题，里面也有很多的派别哈。呃，我们今天呢不是一个神学讨论，我们今天是一个呃这个观点的分享。嗯。如果听众朋友们，你们自己对末世啊、末世论啊，和和基督徒怎样面对末世有什么想法呢？也欢迎来电、来信和我们分享。那深度饭桌派呢，咱们是周周见，今天就到这里，我们下次见，再见，再见
0: ，再见。亲爱的听众朋友，您也想来饭桌聊聊吗？您对我们的小小饭桌有什么反馈或建议呢？欢迎您联系我们，我们的电邮地址是饭桌派的汉语拼音全拼，艾特良友的汉语拼音全拼点 net， 也就是 f a n z h o u p a i 艾特 l i a n g y o u 点 n e t。您也可以直接给我们发短信， 13229966122， 请您在短信内容的开始先写上“饭桌派”，我们就能互动和交流了。我们在饭桌上等你哦。